0: Baobab, Radio 1. Riprendiamo la nostra diretta, cittadini europei, rifugiati, tutti insieme alla stazione di Milano il prossimo 21 giugno per prendere il No Borders Train, il treno senza confini. Un'azione di solidarietà nei confronti di quegli stranieri che scoprono che in Europa le le frontiere non ci sono più, ma questo non accade però sempre. Dario Paladini, giornalista eh, che scrive per il redattore sociale Terre di Mezzo, buon pomeriggio e benvenuto
1: a tutti.
0: Allora il ragionamento è semplice, se io vedo una casetta di frutta che viaggia tranquillamente tra l'Italia e la Germania faccio per dire perché io che sono una persona non posso eh, usufruire della stessa condizione, perché non posso viaggiare liberamente come, come invece viaggiano liberamente le merci, da qui mi sembra che nasca tutto.
2: Esatto,
1: l'iniziativa che tu annunciavi nasce proprio da questa considerazione che eh, se anche per noi cittadini comunitari ovviamente all'interno dell'Unione Europea non ci sono particolari problemi a viaggiare, a spostarsi, a cambiare luogo anche di residenza, eh, per i migranti che sbarcano sulle coste del Mediterraneo e vogliono andare nel nord Europa invece l'Unione Europea ha ancora i confini eh, tanto è vero che da Milano in questi ultimi mesi da ottobre ad oggi sono passati circa 7000 eh, siriani eh, 2300 soltanto nell'ultimo mese di maggio e la maggior parte di loro però nel giro di pochi giorni ha lasciato Milano cercando di raggiungere i paesi del nord Europa e però per fare questo incontrano molte difficoltà e spesso vengono rispinti dalle frontiere con l'Austria o con la Francia ovviamente quando invece cercano di attraversare la Svizzera
0: sì, ma comunque sono, non sono anche trattati a dire sì, le frontiere non ci sono più, però noi possiamo anche controllare. Cioè, accade qualcosa che, che è scritto anche negli accordi, nel Trattato di Schengen?
1: Certo, certo, no, no, questo, il, il problema è però capire che cosa sta succedendo, nel senso che ehm, da una parte eh, sta succedendo che in Italia come dire, nessuno li vuole trattenere, no? sì. e dall'altra li respingono. Negli, eh, nessuno li vuole accettare. Persone... Esatto, questo è il problema di fondo: perché eh, molti dei migranti che sbarcano si rifiutano di lasciare eh, le impronte digitali, quindi non chiedono, per esempio, asilo politico da noi perché vogliono andare in Svezia. La maggior parte ha questo desiderio. Però appunto nel frattempo vengono spinti, rimandati indietro, ehm, attraversano le frontiere a piedi come si faceva eh, una volta, eh, perché appunto anche gli altri paesi cercano di non accogliere di conseguenza succede appunto che si tratta di migliaia di persone perché noi adesso stiamo passando io sto parlando del flusso che passa da Milano perché lavoro a Milano e quindi conosco questa situazione ma anche da altri paesi altre, altre vie altri canali di, eh, verso il nord dell'Europa e quindi abbiamo migliaia di persone che sostanzialmente stanno girando no? un'umanità in transito come abbiamo scritto noi più volte e che sta cercando un luogo dove costruire un nuovo futuro Senti ma che e cosa che... Che succede no.
0: quando si scende dal treno? Innanzitutto, poi vanno davvero tutti in Svezia. Cioè, un giorno questi svedesi se ne accorgeranno e <ride> prenderanno... Esatto. Allora, scendo, dunque... si scende dal treno e che succede, succede così, nella vita a di queste persone? Succede
1: così, arrivano alla stazione centrale con i treni che vengono dal sud Italia e qui trovano un'accoglienza gestita sia da Comune di Milano in collaborazione con numerose associazioni. e Ci sono quattro centri di accoglienza e rimangono qua per qualche giorno di solito, eh, quindi hanno possibilità di rifocillarsi, di stare al caldo, di farsi una berce, eccetera. Dopodiché pochissimi di loro si fermano per chiedere asilo politico, ehm, e altri... Come possono? Cercano di raggiungere magari anche la Germania, dove magari hanno parenti, perché spesso poi eh, non si va a caso al, al, nel nord dell'Europa. O si va verso paesi che ritengono più ospitali, come può essere la Svezia, che hanno un sistema di welfare migliore, anche se non più come una volta. Oppure magari vanno in Germania, in Francia o in Inghilterra, dove invece hanno dei parenti. E come ci arrivano? O si affidano a dei, come dire, dei passatori che in macchina li accompagnano per 2-3 mila euro. Nel posto dove vogliono arrivare oppure, si, oppure prendono un treno verso il nord oppure anche gli autobus e, e diciamo le vie per arrivare nel nord Europa sono attraverso l'Austria, il Bennero oppure attraverso la Francia, alcune addirittura eh, passano dalla, da Ventimiglia, poi risalgono pian piano la Francia oppure attraverso gli altri valichi con la Francia e col pullman. Però appunto non è un viaggio che mentre noi europei un viaggio anche più faticoso in Pullman lo faremo in due giorni penso eh, loro magari, alcuni di loro magari prima del confine scendono e passano il confine a piedi in questo periodo è stato realizzato un bellissimo documentario che io sto con la sposa. Realizzato da eh, ne, abbiamo parlato, che... sì, sì, ne abbiamo parlato. Ah, ecco. Quindi, che hanno finto viene... questo
0: matrimonio e sono partiti per la Svezia con la, 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 la ragazza vestita davvero di, da sposa, con le coccarde sopra delle, le antenne delle macchine e 4-5 macchine di corteo Insomma, un modo carino, intelligente credo per, per raccontare, per raccontare eh, questa vicenda. Insomma, e, mh, attraversano l'Italia, cercano una rete di appoggio che possa essere o lo stato sociale in paesi come. Come la Svezia, oppure parenti e amici, come potrebbe essere anche in Germania. Questa, questa è la storia. Il 21 giugno, ricordiamo questo treno senza confini, tutti alla stazione di Milano, lo racconteremo. Cercheremo di tenere gli occhi aperti su tutto questo. Grazie a Dario Paladini, redattore e giornalista di Redattore Sociale e di Terre di Mezzo. Grazie.
1: Grazie a voi.
3: con me sopra la musica ora il tuo corpo sì. Prima de andar de pía, espero que reste un poco. Mm. Prima di andare via Solo Mmm. 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 Solo un attimo
0: Prima di andare via, bisogna però arrivare. Questa è la storia di qualcuno che la, bo- che la porta bussa poche volte. Questo qualcuno è il postino. Allora eh, succede questo a Marghera: aprire eh, la cassetta della posta e trovare tutte insieme 22 bollette. È successo al signor Ernesto Capone, cittadino di Marghera che è vittima di tutto questo. Buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio. Buonasera. 22 bollette tutte insieme.
2: Sì, sono arrivate tutte insieme, portate dal postino, eh, non, trovato, non trovate sulla cassetta,
0: proprio consegnate a mano. Le ha portate, insomma, anche perché avr- ci avranno nuto l'elastico per tenere tutte insieme. Beh, sì. ma, eh, ma Non è che lei è stato assente, no, no, lei era a casa, però, però il postino, il problema è che passa raramente.
2: Ma il postino è due o tre mesi che lo vediamo di raro. Questa volta proprio ha superato il limite, mi ha portato delle fatture che dovevo pagare, mi ha portato delle bollette scadute e mi ha consegnato questo pacco e ho detto ma non passate più, mi ha detto gli ordini sono questi, non deve lamentarsi con me.
0: Gli ordini sono questi, eh, ricordo qualcuno nella storia che diceva gli ordini, io obbedisco agli ordini, gli ordini sono questi, insomma Eh. quindi sono arrivate anche, quante bollette erano già scadute? Signor Capone. No,
2: bollette proprio scadute, scadute nel mese di maggio erano cinque, sono cinque, insomma, e del resto ci sono fatture del mese di aprile e tutto il resto, delle note di addebito, delle fatture, delle bollette ancora da pagare, ma di solito arrivano venti giorni prima. Ma... Invece me l'hanno portato, che scade oggi, domani, dopo domani.
0: <ride> è, è, è tutto chiaro. Ma lei ha pensato di protestare come le ha consigliato il postino? Ma con grande delicatezza. Di, di protestare con qualcuno ai piani alti delle poste?
2: Non, io non trovo mai un responsabile, non c'è nessuno. E non, non ci sono più neanche i numeri di telefono di protestare, da protestare alle poste. Eh, l'unica maniera era questa, di, 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 di portarlo in pubblico di, di questo disservizio. Io, io, io ho denunciato un disservizio che proprio eh. il, il servizio postale non esiste più.
0: Ma ogni quanto, quindi, Almeno, in, in Soldoni, ogni quanto passa questo signor Postino così carino?
2: Ma eh, non è colpa del Postino.
0: Non è colpa sua, sì, però eh, ogni quanto passa. passa. Eh,
2: il, po- il Postino adesso non lo so quanto passa. Per me, eh, fino adesso, maggio... Eh, maggio... Aprile e maggio ha passato una volta
0: al mese. Eh, quindi quindi lo, rivede tra... lo rivede a fine giugno? No,
2: no, è venuto stamattina a consegnarmi
0: una lettera. Ah, una lettera? Non volete una lettera? Sì. sì. Ma e come mai oggi c'è, c'è stato questo momento, questo sprazzo di, di normalità?
2: No, non so se... Non so. <ride> Se il capo ha letto il giornale e ha rimesso le cose a posto, Ah, se, forse, forse, se il Senta, direttore, non so, n- non, non so dirgli. Senta, facciamo allora, questo gioco, facciamo... Il postino ...e mi ha consegnato una busta.
0: Lei faccia conto che ci stanno ascoltando non solo i capi delle poste a Marghera, ma anche il Consiglio d'amministrazione delle poste. Gli dica qualcosa, ovviamente... No,
2: <ride> ma anche se c'è, Io ho denunciato qua questo disservizio che è due mesi a questa parte che proprio ha superato i limiti sopportabili cioè di lasciare la, la, la posta è sempre stato la posta che deve fare il suo lavoro che facciano suo, i suoi lavori quello che devono fare il suo mestiere è quello deve fare quello
0: eh, sono tutti bravi a gestire l'azienda non portando tagliando il personale non, in questo caso non portando non portando le lettere e, ultima cosa siccome abbiamo parlato di questa vicenda del Mose lei da cittadino di Marghera se l'aspettava tutta questa vicenda che esplosa oggi sì no? uh,
2: Beh, se l'aspettavano un po' tutti, cioè, eh, la meraviglia non è che l'ar- l'arresto del sindaco o di quelli che hanno arrestato... Sì l'arresto è che è arrivato troppo tardi la meraviglia è che è arrivato troppo
0: tardi è quello che ci dicono oggi tutti quanti che era qualcosa che galleggiava davvero nell'aria grazie a Ernesto Capone cittadino di Marghera che ha ricevuto tutte insieme 22 bollette se volete scrivergli magari meglio una posta elettronica anche se adesso sembra che il servizio improvvisamente per magia abbia ripreso a funzionare tutti i giorni grazie al signor Ernesto Capone ci fermiamo perché c'è il giornale radio